0: travaille beaucoup notre marque employeur, mais c'est vrai que le marché du, des candidats c'est totalement inversé et je pense qu'il ne faut pas oublier de, de se vendre parce qu'on est encore dans un marché de pénurie de candidats et au niveau du recrutement c'est important de savoir aussi se différencier et de capter le candidat au moment où il est disponible.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Aurélie Gobineg-Münder, présidente depuis peu de Partner. L'histoire de Partner est l'histoire belle d'une société créée par un homme, le père d'Aurélie, qui s'est dit un matin de 1987 « Tiens, si je rachète une petite agence d'intérim à Blois, plutôt que de me rendre en Afrique du Sud où mon employeur actuel souhaite m'envoyer ?» Et d'une agence, Philippe Gobinet crée un groupe spécialisé dans les ressources humaines, qui réalisera cette année environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, en France et dans le reste de l'Europe. Il aura fallu 36 ans pour en arriver là, une vie de travail. Aurélie ne s'était pas destinée à prendre les rênes de la société familiale. Elle avait d'abord embrassé une carrière dans des grands groupes, et puis voilà, le destin en a décidé autrement. Ce sera elle, aidée de son frère et de sa sœur, qui prendra les commandes de l'une de nos plus belles ETI familiales. Dans cet épisode, Aurélie nous raconte comment atterrir dans une société fondée, pensée et dirigée par son propre père, et comment ce dernier l'a préparée à lui céder sa place. Partner continue de grandir sur un marché pourtant très concurrentiel où grands groupes, pure players tech et consorts tentent chaque jour de prendre des parts de marché à l'autre. Alors, quel est le secret de Partner Bien sûr, avec Aurélie, nous abordons les avantages concurrentiels que propose une société familiale et l'agilité et l'indépendance qui la caractérisent, mais j'ai souvent été surpris de ses réponses, qui finalement pourraient s'adapter à toutes nos sociétés et pas seulement à celles qu'elles dirigent. Nul doute que Partner fait les choses mieux que d'autres, sans quoi la société ne continuerait pas de s'épanouir. Pour savoir quoi, il faudra nous écouter. Partenaire une société comme je les aime, en bonne santé, en croissance, avec des projets pleins les cartons et des valeurs solides comme un roc, celle d'une famille. Écoutez son histoire. Bonjour Aurélie Gobinet. Alors que c'est pas que Gobinet, c'est ça que j'ai compris. C'est Aurélie Gobinet Gmwender, Est-ce que je prononce bien?
0: Gminder, oui.
1: Gmunder. oui. Ah, la, okay, la petite super.
0: histoire, c'était que j'étais que Aurélie gumunder mais quand je suis revenue en France il y a deux ans, mon père, dont je prends la suite de l'entreprise, a décidé que c'était beaucoup plus simple, en fait, si je reprenais mon, prénom, mon nom de jeune de fille. Jeune fille hein. Donc, je suis revenue Aurélie Gobinet, mais vis-à-vis -vis de mon mari, du coup, j'ai quand même réajouté le, le nom ah, marié, donc Aurélie Gobinet Gminder. Bon,
1: voilà. ok, il n'a pas pris ombrage. Non, ça va. Bon, ok, super. Donc, vous dirigez le groupe Partner euh, suite à votre père mm -hmm. qu'il a créé. Donc, c'est une magnifique histoire que vous allez nous raconter. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre parcours Parce que ça fait seulement quelques mois que vous dirigez Partner.
0: Tout à fait. Alors, donc, bah, pour me présenter, donc, moi, j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon. donc J'étais là-bas pendant 3-4 ans. Moi, je me suis dirigée plutôt vers le marketing, marketing cosmétique. Donc, j'ai fait différents stages dans les grands groupes, L'Oréal, Dior, Mars. Et euh, j'ai toujours été passionnée de l'étranger. Je parle plusieurs langues, donc euh, français, évidemment, anglais, allemand, italien, avec un échange en Italie et des échanges en Angleterre. Et donc, moi, j'ai commencé chez Procter Gamble à Genève, à l'international, où j'ai passé 5 ans et donc là je m'occupais de développement de marques dans les cosmétiques. Et après j'ai bougé à Londres et j'ai travaillé pendant 7 ans chez Unilever où je m'occupais en fait du développement du pôle sur la distribution sélective. Et puis, de fil des temps, avec la Covid, le Brexit, pas mal de questions, d'interrogations sur mon évolution professionnelle au sein du groupe, s'est posé la question de la suite. Et du coup, mon rapatriement, il y a un peu plus de deux ans en France, pour prendre la suite pour la tête de l'entreprise.
1: D'accord. Vous avez combien d'années professionnelles professionnelle au moment où vous prenez les rênes de partenaires
0: euh, bah, un peu plus de 15 ans.
1: Un peu plus de 15 ans. Mmh. Donc, j'imagine que cette question, elle est, elle n'est pas arrivée au bout de 15 ans. Donc, je me mets à la place du père quelques instants et je me dis, bon, j'aimerais bien que ma fille ou mes enfants, je ne sais pas, vous avez des frères et des sœurs
0: Oui, j'ai euh, un frère et une sœur.
1: Un frère et une sœur. Bon, j'aimerais bien que, que l'un de mes trois enfants ou les deux ou les trois reprennent la direction de la société. Mmh. Vous, personnellement, quand est-ce que vous êtes commencé à vous dire ah ouais, finalement, ce serait pour être pas mal.
0: Ouais, je pense qu'il a, il a tenté toutes ses cartes, toutes ses. Tout euh, il l'a fait euh, régulièrement. Ouais. Et puis après, bon, il a compris que bon, ça, c'était voilà, ça, 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 ça faisait pas écho. Euh, mais c'était finalement ces dernières années, surtout quand j'étais chez Unilever, en fait, je me suis occupée d'intégrer une marque qui était familiale au groupe nilever et en fait c'était une marque avec un dirigeant enfin une dirigeante euh, voilà qui était la patronne tout était assez familial et en fait ça me faisait beaucoup penser à l'entreprise potentiellement de ce que j'imaginais de l'entreprise familiale bien sûr ouais. Et c'est en faisant ces, un peu ces parallélismes que je me suis dit, ah bah finalement, ça pourrait peut-être me plaire. Du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai toujours habité à l'étranger, j'étais à l'étranger pendant 13 ans. Donc, j'ai toujours été assez euh, éloignée pendant une certaine époque de tout ce qui pouvait concerner l'entreprise familiale. Mais un été, j'avais l'habitude de faire du vélo avec euh, mon père. C'était un peu notre truc de se faire notre petite balade. Et là, pendant la balade de vélo, je lui ai dit, ah bah en fait, ça m'intéresserait que tu me disais, mais plus exactement, en fait, qu'est-ce que tu fais
1: C'était quand ça <rire>
0: Euh, c'était, je pense, il y a trois ans, trois ans et demi, euh, parce que ça a pris presque un an pour la rapatriation. Euh, voilà. Et du coup, ouais, ça s'est fait un peu autour d'une balade de vélo ah, euh, où, ça, où, ça où passe, je voulais hein. comprendre, parce que le, le domaine d'activité, j'y connaissais rien. Ouais. Euh, mais je me suis rendu compte que finalement, c'était plus du management et amener aussi peut-être mes euh, faire de lance que je m'étais forgé à l'international dans des grandes boîtes finalement j'avais peut-être une contribution à apporter donc euh, ouais. donc ça s'est formé l'idée s'est formée euh, comme ça
1: oui, mais c'est marrant parce que ce que vous dites, l'élément qui est un peu déclencheur, finalement, c'était ni vous ni votre père. Mais si j'ai compris que votre père vous faisait un appel du pied régulièrement, mais que c'était cette société que vous aviez intégrée chez votre ancien employeur. C'est ça qui a vraiment mmh. été l'élément déclencheur oui, oui,
0: il y avait des parallélismes. Et puis également, euh, mon frère et ma sœur sont actuellement dans l'entreprise, euh, mais eux avaient commencé leur carrière assez tôt dans l'entreprise de mon père, donc complètement éloignés. Moi, j'étais dans les grands groupes et eux, en fait, ont été prêts assez tôt dans le groupe. Et eux, ils ont senti un petit peu l'envie de prendre une petite pause pour voir euh, ailleurs. ailleurs et c'est à ce moment-là aussi ah, un petit peu charnière il y avait ouais. beaucoup de, de, de choses mais aussi mon frère qui me dit bah en fait ça m'embête il y a plus à avoir aucun nous dans l'entreprise et ça plus envisager l'avenir professionnel dans un grand groupe plus le Brexit la Covid on faisait voilà des, des allers-retours en France où on devait s'isoler tous les 15 jours moi je venais d'avoir enfin j'ai deux jeunes enfants donc c'était un petit peu dur aussi euh, au niveau familial, de voir peu la famille. Donc, il y a en fait toute une conjecture d'éléments de, de, ah. euh, qui euh, m'ont menée euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, j'en suis super heureuse.
1: Et votre frère et votre sœur n'avaient pas eu envie euh, de se projeter à la direction d'entreprise Ou peut-être, mais que finalement, ils se sont dit bah « maintenant justement, on a envie d'aller voir ailleurs ».
0: Je pense qu'on on s'est tous un petit peu spécialisés différemment. Donc, moi, oh. j'étais plutôt sur le management, stratégie internationale. Mon frère a toujours été orienté très data. Là, il vient de reprendre des études à la Sorbonne pour être data scientist. Donc, ah oui, lui, il fait partie également du directoire de l'entreprise. Il est vraiment plus sur la vision, voilà, données, comment se positionner sur l'intelligence artificielle. Et ma sœur, elle avait fait également école de commerce, mais spécialisée RH. Donc, elle, elle s'est plutôt orientée sur le pôle RH la partie handicap à une certaine période. Donc, en fait, on a toujours été un petit peu euh, voilà, différents. Ouais. Et oui, ni l'un ni l'autre n'avait le souhait particulièrement de, de Donc, reprendre la tête. De moi, voilà. Et ouais. puis, je suis peut-être celle aussi qui ressemble le plus à mon père. Ah, D'ailleurs, mon va, père, avant ah. <rire> que j'arrive dans l'entreprise, il me disait, attention, hein, c'est moi, mais en pire. <rire>
1: <rire> ok, d'accord. Donc, c'est une magnifique entreprise familiale. Et votre père, il est encore un peu... Euh, Quelque part, j'imagine qu'il vous conseille encore régulièrement, mais est-ce qu'il a encore un rôle opérationnel
0: Non plus un rôle opérationnel. Après, il a toujours eu euh, ses, ses passions euh, euh, sur, euh, en particulier, bah, la vision de l'entreprise, forcément, bien sûr, bien sûr. sur euh, les croissances externes, euh, sur aussi l'engagement de nos collaborateurs parce que lui, c'est sa deuxième famille. Donc, euh, forcément, il est toujours euh, impliqué euh, voilà, sur euh, ah ouais. les événements qui peuvent concerner nos collaborateurs. Ah, Là, on approche bientôt Noël et, et, voilà, et ça lui tient à cœur d'organiser quelques éléments festifs autour de Noël. Euh, voilà. C'est ça aussi qui fait un peu l'âme d'une entreprise familiale. Alors, ça
1: va nous permettre de parler de, de la genèse de Partner mm -hmm. et donc euh, de ce qu'a fait votre père. Alors, Partner, ça n'est quand
0: Alors, il y a entre guillemets deux naissances. Il y a une première genèse en 1952 euh, qui s'appelait Secretaria mobile, en fait mobile. mobile, qui est en fait la plus ancienne entreprise de travail temporaire. Et en fait, en 1987, mon père a repris cette entreprise qui était une mono-agence. Et ça s'est fait euh, au moment de Noël. J'ai un oncle qui est dans l'expertise constable, donc il voit souvent des dossiers passés avec des entreprises à reprendre. Et il avait vu euh, ce petit dossier. Et en fait, c'était une, une époque où bah, moi, je devais avoir deux ans. Euh, ma mère était enceinte de ma sœur et euh, mon père travaillait chez Total. Et là, c'était l'époque où il voulait l'envoyer en Afrique du Sud. Donc, c'était soit Total Afrique du Sud, soit trouver un autre dossier ouais. Pour pouvoir rester. Et je crois que aussi, ma maman n'était pas particulièrement favorable à oui, déménager vous à... Vous... <rire> en Afrique du Sud. Et du coup, je crois que c'était la veille de Noël ou à Noël. Mon oncle lui passe ce dossier et il lui dit écoute, je pense que c'est pas mal, euh, c'est intéressant. Mon père dit bon, bah, j'y connais absolument rien au travail temporaire, mais bon, écoute, euh, voilà, Why pourquoi not? pas. Et donc, ça a été signé, je crois, du jour au lendemain. D'ailleurs, il aime bien toujours un peu évoquer cette histoire pour euh, toujours un peu pousser les gens sur l'agilité. Et voilà, ça s'est fait. Il a repris euh, bah, en début d'année. Euh, il a, quel âge il a quel âge
1: en 87, votre père bah, Il est
0: 1952, donc euh, 35 ans. Euh. 35 ans. Ouais, c'est okay. ça.
1: Donc, il achète sur fonds propres.
0: Voilà. Et puis, euh, puis c'est marrant et une parce seule que une seule une agence, agence à, Orléans, à Orléans. Qui est à Orléans. Euh, et euh, voilà, moi, j'ai vu va, tous les papiers de la création de l'entreprise. Donc, euh, ouais. c'est marrant. Enfin, même à l'époque, c'était tapé... Euh, à la machine. Ouais, enfin, voilà, sûr, quand il nous rappelle sûr, toutes bien les bien sûr, histoires, c'est rigolo. Il a lancé ça. Et puis, euh, il y a eu une crise assez rapidement, euh, crise euh, du pétrole. Et donc, euh, lui, il avait failli presque tout perdre euh, au bout de six mois. Et donc, euh, bah, il avait pris sa petite valise et il avait fait euh, commercial, euh, des marchés des clients lui-même. Et euh, tout de suite, il avait compris qu'en fait, il fallait... Euh, bah, pas mettre tous ses pions dans le même panier. Euh, et, et donc, lui, il a ouvert assez rapidement, en fait, une autre agence qui était à Tours. Et donc, euh, pour euh, commencer, en fait, un petit peu à, à éviter d'avoir des risques seulement sur une agence. Mono-géographique. Euh, mono voilà, mono-géographique. Et ça lui apportait, elle a apporté... Enfin, il avait dû le sentir, puisque, finalement, euh, il y avait eu, en effet, un déclin d'activité. Et donc, voilà. Donc, il euh, y avait une petite période au début où tout, tout aurait début, pu... En fait. Tout aurait pu voilà partir et puis bah, il a surbondir. Et puis bon, après la suite, la suite ouais. on en
1: parlera. Et donc, euh, donc la deuxième agence, c'est six mois après c'est On est en 87-88 la, C'était
0: l'année d'après, oui.
1: OK. Et il la rachète, pareil, ou il la crée
0: Il la crée euh, sous le nom de la marque. Il trouve des locaux dans le centre de Tours et puis donc, euh, il crée une agence à Tours.
1: Et la marque Partner, elle est née en même temps où il a racheté la société en 87 ou il la crée plus tard
0: il l'a créé au moment où il a repris euh, Secretariat Mobile, qui, je pense, était peut-être un petit peu, euh, en anglais, <rire> out of date. <rire> voilà, c'est ça. Et, et oui, le nom est resté, euh, le logo est resté. On l'a juste un petit peu modernisé récemment, mais euh, oui, tout ça, est… Okay. Ouais, donc, euh, 35 ans d'existence du nom de la marque et, et du logo.
1: Ok, donc là, euh, deuxième agence en 88 Mmh. Et puis, il se dit quoi, votre père Il se dit, euh, allez, c'est parti, euh, je, vais, je vais en créer comme des champignons. C'est quoi le, les toutes premières étapes de la société
0: Alors, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a appliqué la même stratégie euh, ces 35 dernières années. Ça a toujours été, en fait, euh, un mix entre croissance organique et croissance externe. Et donc, euh, lui, il a commencé à croître gentiment, organiquement sur la région centre. Donc, euh, il y a eu Blois et euh, il a fait l'acquisition euh, d'une entreprise qui s'appelait Filorga. D'accord qui était la première euh, croissance externe du groupe.
1: ça, c'est euh... quand
0: Vous m'en posez des questions. Ouais, suis, euh... <rire> non, mais c'est
1: -ce genre 5 ans après, c'est 10 <rire> ans après ou c'est genre 2 ans après Pourquoi je vous pose cette question C'est que quand, quand on crée une société, mm -hmm. enfin, vous connaissez, euh, vous oui. savez autant que moi… Euh, Enfin, il y a après un problème de fonds propres au départ. Mmh. Donc, avant de se dire, OK, c'est parti, je mets un paquet d'argent sur la table et je risque les fonds propres que j'ai créés l'année passée, mmh. souvent, il faut du temps. Ou alors, on augmente le capital, on change l'actionnariat, etc. J'ai pas eu du tout le sentiment que c'était le cas pour l'instant dans l'histoire que vous nous racontez. Donc, je mets à la place de votre père qui fait croître sa société, qui gagne un peu d'argent ou beaucoup, c'est mmh. ce que je lui souhaite. Et puis, il arrive un moment où il dit, tiens, j'ai une opportunité de rachat de société, est-ce que je peux me l'acheter?
0: Mmh.
1: Et donc, souvent, ça prend un certain nombre d'années.
0: Alors, il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a, Un, déjà, mon père a toujours été un très bon gestionnaire. Donc, voilà, il a toujours été trésorier des différents syndicats professionnels. Il est le trésorier euh, actuel du prisme emploi qui euh, rassemble bah, tout, une grande majorité des entreprises euh, du domaine. Donc, donc il un sou est déjà, un il souche, est été, au départ. Voilà, okay. et lui, il est d'une famille de dix enfants. Il euh, y a ses sœurs qui nous racontent souvent les histoires que qu'il leur vendait des feuilles. Alors, les feuilles blanches, c'était tant de centimes. Les feuilles de couleur, ça coûtait plus donc ah, oui, je pense qu'il avait déjà, déjà ça, dans, voilà, ça dans le sang et puis euh, on est dans une activité de service donc euh, ce que vous achetez euh, finalement c'est les personnes et puis bon, après il y a l'histoire des locaux mais donc euh, finalement en termes de fonds de commerce s'il y a peu de personnes en fait finalement... Euh, j'ai envie de dire, enfin voilà, ça, ça reste des montants assez raisonnables ouais, en fait. Ouais, donc, oui, euh, Québec, un peu, quoi. voilà, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ok, donc il fait une première acquisition, vous disiez, mm -hmm. et puis vous disiez, il, il grandit euh, en mixant croissance organique et, et acquisition. Mm -hmm. Et ça, ça a toujours été comme ça. Vous dites.
0: Ça a toujours été comme ça. Donc lui, il a commencé sur le bassin Centre-Val de Loire, qui est un gros bassin aussi cosmétique. C'est la cosmétique Vallée. Et puis après, lui, s'est étendu aussi beaucoup sur euh, la Vendée, donc, au Pays de la Loire. Euh, avec euh, des comptes, euh, voilà, avec qui il a réussi à entrer, Beneteau par exemple. Okay. Et puis après, ça a été le nord, ses euh, terres ancestrales, puisque mon père est de Douai. Ah, euh, okay. Donc euh, après, il s'est lancé également sur le nord. Et puis, euh, de fil en aiguille, on a développé euh, bah, les différentes régions euh, de France. Donc maintenant, on a une dizaine de régions, on s'est étalé. Euh, euh, voilà, on s'est étalé nationalement. Mais ça s'est fait euh, petit à petit.
1: Ouais. Combien d'agences aujourd'hui en France
0: on a 238 implantations, euh, environ 200 agences. Je dis implantations parce qu'en fait, parfois, on est directement chez les clients. Chez les
1: clients, et parfois, des, des, des personnes à demeure, ça j'ai ouais. compris.
0: Oui, donc de 1 à 200, 238 euh, implantations. Des spas de 35 ans. Exactement.
1: C'est magnifique. Alors, vous êtes un peu implanté international, c'est ce que mm -hmm. j'ai vu. Racontez-nous un petit peu.
0: Alors justement, il y avait une, une croissance externe qui avait été assez structurante pour le groupe autour de 2016, une entreprise qui s'appelait Interconseil, qu'on a racheté et qui nous a fait quand même significativement augmenter notre chiffre d'affaires. Et il y avait une filiale au Luxembourg, donc ça a été notre première implantation euh, voilà, qui est initialement spécialisée BTP. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, comme j'expliquais dans la stratégie, il y avait toujours un peu de ne pas mettre voilà, tout dans le même panier. Et on a regardé, enfin, il a regardé la Suisse. En général, il y a toujours en fait une affinité personnelle avec un, un pays, avant qu'il y ait une affinité euh, professionnelle. Ouais. Et en fait, comme moi, j'habitais à Genève pendant cinq ans, dit, euh, mais... mes parents avaient l'habitude de... Oui, voir. non, mais tout à fait. Et puis, mon mari est suisse. Euh, les petits-enfants sont suisses. Donc, forcément, il y a un lien avec la Suisse assez bien sûr, fort. Bien sûr. Et, euh, et puis, il euh, bah, y a une certaine... Euh stabilité du pays, de la monnaie. Et puis, euh, c'est un gros marché sur euh, le recrutement ou, comme on l'appelle là-bas, le placement fixe. Et donc, il s'est dit, bah, en fait, on a des affinités personnelles et professionnelles avec la Suisse. Ce serait intéressant de regarder. Et donc, on a vu un dossier euh, pour euh, faire une acquisition pareille euh, d'une agence euh, en Suisse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'implanter en Suisse. C'était, euh, je pense, sans trop me tromper, euh,
1: 2020-2021. Ah ouais donc là, vous êtes presque là
0: oui, on y est et en fait ça s'est fait assez rapidement parce qu'on a fait deux acquisitions euh, de, de marques qui sont faites à peu près au même moment. Donc ça nous a permis en fait euh, d'avoir déjà deux agences et puis euh, bah, le courant est bien passé avec euh, avec les Suisses et puis euh, et puis en fait là avec les deux marques finalement on a on est en train de croître organiquement donc on, là on a fait une croissance externe mais euh, finalement euh, comme ça se passe bien on fait de la croissance organique avec avec ces belles avec marques qu'on a nouveaux, déjà, exactement.
1: Et vous avez gardé les marques, c'est ça
0: On a gardé les marques et là, finalement, il y a une marque qui ressort et qui est plus prédominante et donc cette marque va finalement devenir la seule marque pour, euh, pour la Suisse, Suisse romande.
1: Et en plus, vous êtes en train d'un nouveau métier en mm -hmm. plus d'une nouvelle géographie mm -hmm. parce que le placement fixe, vous n'en faisiez pas encore ou peu
0: Alors, on en fait, on en faisait. On a fait, en fait, une acquisition euh, également à l'externe qui est euh, Talent Skills. Et donc, euh, cette marque, en fait, euh, nous, en fait, ce qui est intéressant dans notre portfolio, c'est qu'en fait, on fait pas que du travail temporaire. Donc, je dirais, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. On a également euh, du recrutement. Donc, on a une marque qui s'appelle Talent Skills. Et on fait également de la chasse de tête, Chasse de tête spécialisée dans la santé, la pharma, les docteurs. Et donc, euh, on avait une petite activité recrutement en France qui est en train de maintenant se, se consolider. Et puis, euh, donc, euh, on a attaqué le marché suisse euh, de ce côté-là. Et puis, finalement, bah, on est développé finalement sur la Suisse, surtout sur le travail temporaire. Mais là, on est en train de, de consolider la partie euh, placement fixe.
1: Et sur, sur le dossier suisse, vous étiez déjà un petit peu à la manœuvre Ou, euh, ou quand vous êtes arrivé, ça y est, la question avait été faite Et puis... Je suis arrivé. un an
0: un an après que l'acquisition a été faite. Et euh, c'est vrai que bah forcément, j'ai une affinité forte puisque j'y vais régulièrement hein, dû ouais. euh, à la famille de Marie et mes, mes enfants. Mais en plus, c'est vrai que c'est là que j'ai une vraie passion. Enfin Moi, c'est l'international. J'ai vécu une grande partie de ma carrière professionnelle à l'étranger. Donc, euh, c'est vrai que c'est là où j'ai un plaisir particulier, moi, à à aussi euh, voilà, euh, échanger, euh, voir différentes cultures, voir comment on peut s'inspirer les uns les autres euh, sur nos activités respectives. Donc, euh, je suis euh, je suis très impliquée sur la partie internationale. D'accord.
1: Alors, racontez-nous un petit peu la passation euh, père-fille, parce que ça n'a pas dû être simple. Pour l'anecdote, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, ils ne le savent pas forcément. Moi, j'ai travaillé avec mon beau-père pendant deux ans. Et euh, ouais, c'était pas facile. Et en fait, ce que j'avais trouvé le plus dur, mais vous me contredirez ou pas, c'est dans les moments difficiles, quand on n'était pas forcément d'accord, alors évidemment, comme on est entre gens bienveillants et pas trop idiots, euh, on cherche un point d'équilibre et puis on, on est sans arrêt en train de chercher ce point d'équilibre. En fait, il y a des moments il euh, n'y a pas de point d'équilibre. C'est blanc ou c'est noir. Alors racontez-nous un tout petit peu comment ça s'est passé déjà avec euh, avec votre père. Au moment où vous dites tous les deux, vous tapez dans la main et vous dites, allez, c'est bon, tu, tu vas tu vas venir ».
0: Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que déjà, c'était un peu, pas un miracle, mais presque, ah, finalement. Nickel, enfin, ouais. euh, ça y est, la, la suite est assurée. Donc, les, les, les planètes se sont alignées. Mmh. J'ai eu de la chance parce que mon père a toujours souhaité me laisser de la place. Et au moment où je suis revenue en France pour euh, bah, rentrer dans l'entreprise en tant que vice-présidente, lui, en fait, il a pris la présidence de la CCI du Loiret. Euh, qui l'occupe euh, déjà ouais, ouais. la moitié de son ouais, temps. Ouais, déjà quand même Donc mal, ouais. en fait, de par lui-même, en fait, il s'est aussi euh, retiré physiquement la moitié de son temps euh, en étant assez présent au niveau de, de la, la CCI. CCI ce qui m'a permis aussi d'avoir mon enfin ma propre mon propre temps dans l'entreprise après moi ce que j'ai trouvé le plus difficile c'était en fait euh, comment est-ce qu'on fait suite à quelqu'un d'aussi emblématique que son père et comme lui bah il a créé l'entreprise euh, c'est enfin voilà c'est il a des histoires personnelles avec presque chacun des collaborateurs est, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. et nous c'est vraiment une entreprise familiale où euh, on souhaite les anniversaires euh, de voilà de nos collaborateurs d'ailleurs souhaiter à deux personnes ce matin. Et lui, en fait, il y, a, il y avait toujours plein de petites anecdotes qu'il lit avec les différentes personnes du groupe. Et c'est ça où j'ai trouvé c'était difficile de passer derrière, c'est qu'en fait, c'est de de créer ces liens et d'avoir mes propres relations avec les différents collaborateurs du groupe et que les gens aussi m'apprécient différemment euh oui. de mon père. Bien sûr. Et, euh, et voilà, c'est ce petit côté être dans l'ombre d'un père aussi oui. emblématique.
1: Vous avez donc eu voilà. une période où vous étiez tous les deux aux manettes, donc c'est ça que je comprends. Lui est part-time à la CCI et part-time mm -hmm. chez Partner. Et vous, euh, en fait, débarque en plein temps, c'est ça que je comprends.
0: Oui, alors oui, euh, tout à fait. Et après, on a toujours eu un petit peu nos points euh, de, de, de passion. Euh, mon père, ça a toujours été beaucoup euh, la relation bancaire, les relations institutionnelles, euh, les acquisitions. Donc, euh, qu'il a quand même... Euh, continuer à piloter au début pour... Bah, voilà, parce que c'est un peu le nerf de la guerre.
1: Bien sûr.
0: Et moi, j'ai repris tout de suite euh, tout ce qui était RSE, engagement, euh, collaborateur. J'ai repris aussi en direct tout ce qui était marketing, communication. Que, sachant que j'avais 15 ans d'expérience et que ça n'avait jamais été la passion de qui que ce soit, euh, j'ai voulu aussi donner tout de suite un, un coup. Euh, euh, sur bah, la notoriété du groupe, sur rafraîchir un peu l'image, la moderniser, sachant que c'était là où j'avais aussi une Bien valeur sûr. ajoutée, et puis bah, tout ce qui est digital, innovation. Ouais. Donc euh, on s'est, euh, on, on s'est tous les deux trouvés, entre guillemets Des sur espaces, nos, euh... sur nos passions respectives, avec une passation qui s'est effectuée en fait dans la durée pendant ces deux dernières années. Ou de après voilà, on a fait nos déjeuners avec les banques. Euh, J'ai rencontré euh, voilà les, les personnes de la Banque de France. Et donc ça, ça s'est fait en douceur sur, sur les dossiers qui pèsent un peu plus ou les relations mmh. qui sont plus institutionnelles ou plus importantes.
1: Et vous avez le sentiment, a posteriori, parce que cette période-là est derrière vous maintenant, que vous l'avez bien fait. Et si c'était à refaire, est-ce que vous le feriez peut-être différemment, plus lentement, plus, plus rapidement ou différemment
0: euh, c'est la question à <rire> beaucoup d'argent. Euh, non, je pense vraiment pas que je l'aurais fait différemment. Je, je pense que c'était super et c'était malin de la part de mon père de, de prendre ce poste. Euh, D'ailleurs, moi, je n'avais rien demandé hein, euh, à la CCI. Et puis, ce que j'ai pas évoqué, c'est que moi, en fait, aussi, les six premiers mois, en fait, euh, comme qui était vraiment crucial dans l'entreprise, c'était la relation qu'on avait avec nos collaborateurs. Euh, moi, je suis partie tout de suite sur le terrain, en fait, pour rencontrer une majorité de, de nos agences, de nos collaborateurs. Et ça, c'était quand même assez clé sur le fait de lier, tisser des liens assez rapidement. Donc voilà, après... Euh oui, forcément, il euh, y a toujours euh, des moments où on n'est euh, pas forcément euh, aligné. Mais j'ai envie de dire, parfois, c'est presque sur des bêtises, en ouais, fait. Euh, ouais. Sur l'essentiel, vous l'avez toujours été. Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
1: Ce qui me frappe aussi beaucoup en vous écoutant, c'est qu'il y a une forme de naturel dans tout ce qui s'est passé, ouais, qui se dégage, qui n'est pas, pas commun. Bon, ben bah voilà, c'est au bout de 15 ans qu'à peu près, naturellement, je me suis dit, tiens, finalement, euh, est-ce que je pourrais rejoindre la société de partenaires, même si ça faisait 15 ans que vous étiez chez Henkel et les autres mais bon, ça s'est déclenché comme ça. Puis une fois que la décision s'est déclenchée, ben le, vous êtes monté dans un train qui, qui vous a accompagné. Puis ça a avancé. Puis là, quand je vous écoute, il y a une très très grande sérénité qu'on est, qu'on est, qui, qui, qui est un peu surprenante quand, ouais. quand, quand on écoute l'histoire. Ouais. D'autant plus que vous, vous l'avez dit vous-même au début de, de cet entretien, vous venez pas du tout de ce monde. Il y a comme une forme d'évidence que non seulement ça allait bien se passer, mmh. mais que ça allait vous plaire. Quand on est de l'extérieur, c'est pas du tout une évidence.
0: Alors là, j'ai de la sérénité parce que maintenant, ça fait deux ans et demi. Ce n'est pas toujours tout rose, mais en fait, ce que j'ai toujours essayé de faire, en fait, c'est essayer de m'entourer. Donc au début, j'ai eu un, un peu de coaching sur voilà comment appréhender un petit peu les, les différentes strates managériales. Et puis, j'ai toujours fait pas mal de formations avec la BPI ou avec un cercle de dirigeants dans lequel je suis. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai fait une formation à HEC sur la gouvernance familiale. Okay. Et ah, donc okay. euh, là, je me suis fait accompagner pendant un an avec quelqu'un euh, qui euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidée, en fait pour construire euh, voilà, où se trouvait la relation avec mon père. Euh, où, de, comment est-ce qu'on pouvait tirer le meilleur de notre codire Et donc, en fait, euh, je pense que ce qui a fonctionné, c'est le fait que j'ai toujours su m'entourer. Pareil, j'ai refait, euh, j'ai senti le besoin de refaire une formation sur le domaine euh, financier. Donc, j'ai fait une semaine à HEC sur les fondamentaux de la finance. Ouais. Et et en fait, c'est, c'est un, enfin, c'est voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. En fait, c'est oui. en ayant aussi des gens qui étaient autour de moi, des gens qui étaient bienveillants, des gens qui étaient experts dans leur domaine, qui m'ont mmh. permis d'avancer. Parce oui. que avec euh, la relation, euh, finalement, mon père m'a donné beaucoup de liberté très rapidement. Et c'est un petit peu, jette-toi dans la piscine euh, et, et puis nage, euh, nage quoi. Ouais. Donc, il euh, y a un petit côté aussi, saut libre. Et c'est ça où moi, j'ai j'ai dû m'entourer pour aussi m'aiguiller au niveau financier, au niveau euh, gouvernance. Ouais. Donc voilà, mais j'arrive à avoir un peu de sérénité maintenant, aussi sur mon style de, de management en fait. Bien parce sûr. que étant une femme, étant jeune, ne connaissant rien à l'intérim, je suis avec des personnes qui ont euh, plus de 20 ans de, de, de métier. Dans, de métier. Mmh. Et en fait, euh, j'arrive à un moment où... Euh, je, je, je me dis, en fait, je pourrais jamais connaître aussi bien euh, les que titres. les autres. Ouais. Mais euh, maintenant que ça fait deux ans que je suis dans l'entreprise, je connais mes forces. Et donc, euh, mes forces sont bah, créer du lien, euh, ouais. euh, bah, être un peu comme mon père bienveillant, représenter le côté patriarcal de l'entreprise, ouais. euh, donner euh, voilà, une, un horizon aussi euh, euh, sur l'entreprise au niveau RSE. Donc, euh, j'arrive à appréhender un petit peu plus aussi mes forces parce qu'il y a des moments en fait je me disais bah en fait c'est mon père mais en moins bien quoi enfin ou, ou ouais. en plus jeune et en, en fille mais en fait ouais. c'est pas toujours en fait on est dans l'ombre on essaye de faire un copier- coller mais en fait on, le copier coller en fait il fonctionne pas ouais, donc euh, non c'est comme tout il y a une phase de début qui est super et puis on a tous nos phases un peu sombres ouais. et, et après euh, on retrouve un petit peu nos Ouais. Notre chemin et, et ce chemin, cette sérénité, je l'ai maintenant euh, ouais. récemment. Ouais.
1: Il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, et je serais que de savoir comment vous, vous l'avez ressenti, c'est le regard que les employés ont posé sur vous. Mm -hmm. On a beaucoup parlé de vous rentrant chez partenaires, mm -hmm. on a moins parlé de comment vous alliez être reçu, pas seulement par l'équipe dirigeante et puis les, leur N-1, mm -hmm. vous avez prononcé le mot bienveillance aussi déjà à plusieurs reprises, donc j'entends qu'ils vous attendaient, et ils vous attendaient positivement. Bon, dans un grand groupe qui est maintenant le vôtre, euh, c'est pas forcément euh, vrai de tous les collaborateurs qui vont dire, qui pourraient se dire, qui peut-être se sont dit, qui se disent plus, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Ouais, bon, c'est un peu la fille d'eux, elle débarque, merci papa. Je suis volontairement provocateur mais ouais, c'est pas ouais.
0: Bon alors déjà les gens c'est pas comme s'ils me connaissaient pas parce que mon père passe son temps à partager des photos de nous, ouais, des petits enfants. Ouais, donc ils avaient l'impression de déjà vous connaître parce en fait. Parce qu'en fait oui bah tout à fait parce que c'est ce que je dis ce qui faisait à force de mon père c'est qu'en fait il s'intéresse aux gens Bonjour. en fait en général quand il veut en agence ce qui l'intéresse c'est moitié le business mais moitié aussi bah oui et puis il se rappelle de plein de choses qui a des enfants, l'anniversaire. Donc lui en fait il a toujours plaisir à faire la même chose donc les gens sont toujours un peu au notre vie, <rire> parfois je découvre moi qui ai deux enfants voilà les, voilà, les gens savent où j'étais où j'ai voyagé, ouais, 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 est-ce ouais, que ouais. les petits enfants ont quel âge, donc les gens avaient déjà souvent entendu parler de moi donc, euh, bah, plutôt en bien, hein, j'espère. Ouais. Et après, oui, c'était une attente aussi de me rencontrer. Euh, après, je ne peux pas répondre à la place des gens. Oh, euh, sûr, voilà, mais bon, j'ai... Ce
1: n'était pas une préoccupation pour vous, euh, parce que vous saviez que ça, ça allait bien se passer bah,
0: Je pense qu'il y avait une préoccupation de nos collaborateurs de savoir... En fait, il y avait une rassurance de savoir que l'entreprise allait rester familiale. Ah oui, Donc, je pense qu'il y avait un apaisement de savoir que la suite était assurée. Donc, je pense que les gens partaient favorablement. Et après, euh, on a des tempéraments avec mon papa où on se ressemble quand même pas mal. On a un fort leadership, mais on est très bienveillant. On a plaisir à échanger avec les gens et on essaye de le faire avec de l'humilité. Donc... Euh, je pense que c'est des traits qu'on a, qu a en commun. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé d'approcher mmh. nos collaborateurs. Et après, voilà, c'est marrant. Il y a des... alors On les, on les connaît qu'a posteriori, les petites histoires, mais euh, j'étais en tournée à Tours dans l'agence. Et puis, euh, bah, avec mes jeunes enfants, euh, je sors je cherche mon crayon, je sors le biberon de ma fille que j'avais oublié ah de oui, laisser à la maison. Et puis, euh, bah, après coup, ils m'ont dit que voilà, ça les avait fait sourire et trouvé ça chouette, en fait, que bah, jeune maman... Euh, voilà, j'ai J'étais là, et il y avait ce. Voilà, ouais, euh... et, et, et donc. Euh... C'est, ce sur quoi maintenant je suis plus sereine, c'est que les gens maintenant m'apprécient aussi pour le fait que voilà, je suis moi et je suis aussi une dirigeante femme, que je partage aussi les mêmes problématiques que la plupart des collaborateurs. On a 80% de nos collaborateurs, c'est des femmes. Et donc, ben voilà, quand on a déjeuné, bah ben oui, forcément, je partage les mêmes soucis de nounou, d'éducation, d'école, de vacances scolaires. Et donc, finalement, les atomes crochus, ils sont aussi à, à d'autres niveaux. D'accord. Euh, voilà.
1: Votre père, vous l'avez dit au début. Euh, votre père avait dit euh, Ah, vous allez voir, c'est moi en pire. <rire> Non, ça veut dire quoi au pire
0: <rire> bah, Je sais pas ce qu'il voulait dire par ça. Enfin, euh, je, je suis je suis carré, mais moi je le trouve plus dur que moi. Après, c'est peut-être aussi euh, l'expérience les, les, euh, des différentes années. Euh, mais euh, je sais pas le petit côté un peu bien organisé, tout est carré, euh, 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 les, les boîtes sont dans un certain sens. Je sais, voilà, faudra lui demander. Ouais, mais ouais. Euh, moi, je pense pas être. Euh, Peut-être euh, la version pire, mais bon, <rire> on verra. L'avenir nous le dira. Ouais, <rire> très...
1: Alors, racontez-nous ce que fait Partner aujourd'hui. Mm -hmm. euh, dé Décrivez-nous Partner en quelques mm -hmm. chiffres, quelques oui. activités. On ne va pas en faire un, un long descriptif, mais... Quelques mots pour, pour décrire partenaire quand même, pour mm -hmm. ceux qui nous écoutent.
0: Alors, justement, quand on parle de la vision de mon père, en fait, là, on le décrit comme... Euh, nous, en fait, on fait de l'ingénierie des ressources humaines, euh, avec enfin, une taille d'entreprise familiale euh, à vision européenne. Et en fait, ingénierie des ressources humaines, c'est intéressant parce qu'en fait, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est euh, du travail temporaire, qui est vraiment notre, comment dire en anglais, bread and butter. Et on fait également euh, du recrutement. Donc, euh, avec notre marque Talent Skills, et puis de la chasse de tête avec Antenna Le groupe, il fait 600 millions de chiffres d'affaires. Euh, on a 900 collaborateurs. On place environ 55 000 intérimaires par an et on a autour de 3 000 clients qui peuvent être aussi bien des TPE, PME, comme des grands comptes, des grandes entreprises.
1: C'est magnifique, 600 millions. Ouais. 35, euh... ans. 35 ans de boulot pour rien arriver là en partant de ouais. zéro.
0: Oui, exactement. Juste une agence.
1: C'est fou, quoi. Mmh. Je trouve ça un message ultra positif. Mmh. Et doublement positif, c'est que, d'abord, on peut construire un, je sais pas comment il faut le qualifier, une ETI, un grand mmh. groupe, un groupe, euh, en partant de rien. Un de mes dadas de ce podcast, c'est le temps long. Et de se dire que, ouais, mais en fait, ça se fait pas du jour au lendemain, en fait. Mais il faut une vie, en fait. Il faut une vie de travail pour en arriver là. C'est plus beau de mettre 35 ans à faire que 3 ans. Parce que trois ans, on a compris, il euh, y, y aurait les actionnaires qui arriveraient. Ce serait essentiellement capitalistique comme opération. 35 ans, vous l'avez dit, oui, mais il y a des acquisitions. Mais ça reste une société fondamentalement familiale. Et, et, et ce temps que vous avez pris à construire, fait que votre père mmh. surtout a pris, moi, je trouve ça magnifique. Et puis, de, de fait que, que vous arriviez avec, euh, avec votre jeunesse, votre envie, votre vision, c'est... Moi, je trouve ça magnifique.
0: Oui, et puis, il a toujours volonté à ce qu'on reste indépendant. Donc, euh, ouais. il a fait la croissance euh, voilà, du groupe organiquement et par croissance, mais toujours euh, par rapport à ce que lui, il avait consolidé, en fait.
1: Ouais. En préparant cette, ce, ce podcast, je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de regarder vos concurrents quand même un peu. Mm -hmm. euh, alors, on va en citer un ou deux, mais pas beaucoup, promis. Dans l'intérim, il euh, y a quand même du monde. Et puis, il y a des énormes mastodontes. C'est pas des petites sociétés, c'est des énormes groupes qui sont mondiaux. En ancien bon consultant, je me dis, mais comment ils ont fait, quoi Parce que euh, quand vous avez en face de vous des, des, des massodontes tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui frappent à la porte de vos, de vos clients, on dit que quand même, bah, non seulement vous avez résisté, mais vous avez cru. Ça, ça a été, j'allais dire, le premier coup de butoir euh, contre votre modèle, on va dire. Il n'y a aucun jugement de valeur. Hein, vraiment aucun. Encore une tout, vous avez cru. Donc, tout ça est extrêmement positif. Et puis, depuis quelques années, allez, on va dire une grosse dizaine, est arrivé le digital avec des opérateurs full digital qui par... Deuxième coup de boutoir qui arrive en Attendez, nous, les anciens, les vieux dinosaures, vous allez, voir, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout changer. » Alors certes, les, les, les opérateurs comme vous euh, se sont adaptés, mais est arrivée une nouvelle concurrence en fait avec des acteurs euh, qui euh, peuvent être gros ou très gros aussi et full digital. Du coup, il y a une part de moi et pas que moi je pense, pour ça que vous pose la question, qui se dit mais comment vous avez fait, comment vous faites encore aujourd'hui pour grandir, faire face à une concurrence qui est soit énorme et ou full digital.
0: Alors à la genèse, euh, juste pour, euh, enfin, voilà, qu'est-ce qui, qu qui nous, qui a fait que ça a fonctionné pour l'entreprise, c'est que mon père n'y connaissait rien dans le domaine du travail temporaire. Tout de suite, en fait, il s'est impliqué dans le syndicat professionnel qui s'appelle maintenant le Prisme Emploi. Et en fait, il, bah, il écoutait, euh, en fait, vous avez les différents, différentes personnes du marché. Et donc, ça lui permettait de connaître un peu les tendances et tout. Et ce qu'il dit, et ce qu'il aime à dire toujours à nos collaborateurs, c'est, on fait rien de différent, c'est juste, on fait plus vite. Et en fait, c'est là où on s'est toujours positionné sur les tendances du marché. Mais comme on est une éthique familiale, forcément, on est plus agile et plus flexible. Donc, il y a déjà un, quelque chose pas lié à la taille de l'entreprise, où forcément, en termes de notre structure, on est plus agile et on est plus rapide. Et puis après, il y a quand même tout qui est lié aussi à la personnalité de, voilà, de mon père, de moi aussi ce que je représente, qui est ce que je vous disais sur les relations humaines. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il a créé. En fait, il s'est entouré de collaborateurs dans nos agences ou dans nos cabinets de recrutement qui ont plaisir à échanger avec des à se renseigner sur le client, à porter de l'intérêt en fait à l'intérimaire ou au candidat. Et c'est ça en fait qui est nous différencie, qui nous a différenciés, qui continue de nous différencier, c'est qu'en fait, on est vraiment intéressé par les gens. Et donc quand il y a un intérimaire ou un candidat nous, en fait, euh, on va chercher à automatiser toute la partie un petit peu administrative euh, en, en retirant les tâches un peu chronophages. Et pour être moi-même euh, en agence ré régulièrement, en fait, on passe vraiment du temps à euh, échanger sur les expériences du candidat, euh, qu'est-ce qu'il a fait, quelle trajectoire professionnelle il veut faire, quel type de formation on pourrait mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre quand vous êtes peut-être dans une entreprise, une ETI, où on est peut-être moins dans la vitesse, le volume mais plus dans une recherche d'accompagnement sur mesure. Et on fait la même chose au niveau de nos clients. On va se déplacer chez notre client, on va essayer de comprendre son besoin, on va aller regarder où se, où se trouve le poste. Quand on place quelqu'un chez notre client, on a, on a lancé des DCS. En fait, on va regarder le comportement de nos intérimaires en poste et faire des remarques sur l'aspect sécurité. Donc, en fait, on devient en fait un, un espèce, de, enfin, pas une espèce, mais comme un, un, une personne de confiance qui accompagne en fait le client et le candidat. Et c'est ça qui nous a fait grandir. En fait, c'est le bouche à oreille. On a souvent des intérimaires en fait qui viennent chez nous parce qu'ils se rendent compte que en fait ils sont bien traités. Et puis parce que mmh. mon père a, a fait quand je disais voilà en fait les anniversaires. Ben c'est vrai qu'en fait on retrouve tout cet esprit de l'entreprise au sein de nos agences où ils organisent bah, des crêpes, des, des, des activités, des petits cadeaux pour nos intérimaires. En fait, on les traite bien et on traite bien nos clients. Et puis, euh, euh, mon père, c'est toujours, et, et moi également, on essaye toujours d'être positionnés sur euh, tout ce qui est euh, en anticipation de l'avenir. Donc, euh, on est euh, Ecovadis Platine, qui est une certification euh, qui est reconnue sur le marché. Et donc, nous, on fait partie des top 1%. Euh, du marché et euh, on a aussi ISO 45001 donc en fait dès qu'il apprenait qu'il y avait des nouvelles certifications est toujours positionné sur ces certifications qui sont toujours appréciées des clients et c'est comme moi là je suis en anticipation euh, des nouvelles euh, règles gouvernementales autour de la RSE où mmh. on va évoluer de la déclaration de performance extra-financière on va évoluer vers la CSRD ouais. Moi, ça fait déjà six mois que je bosse dessus. Et c'est pour 2024-2025. Et donc, on, est, on essaye en fait d'être en anticipation des, des mouvements futurs. Et ça, voilà, c'est la taille aussi sûrement de l'entreprise qui nous permet aussi d'avancer rapidement sur ces sujets.
1: Hyper intéressant. Et euh, alors, ça remonte à, à de nombreuses années. Je peux le citer maintenant, parce qu'il y a un peu prescription. J'ai vu comme client total. Et on avait travaillé pour leur organisation Achat. Et euh, c'était à l'époque où Total s'appelait encore Total. Et euh, bon, ils préparaient un appel d'offres euh, intérimaire. Et, euh, et j'avais regardé ça avec avec mon équipe. Bon, moi, je découvrais ce secteur, ce segment qui, qui est sacrément compliqué. Donc, ils préparaient l'appel d'offres, en fait. Et puis, euh, je, je découvre qu'il y a des coefficients. Des coefficients euh, entre ce que sera rémunéré euh, l'intérimaire et puis ce que sera rémunéré au global l'opérateur. En l'occurrence, ici, ici par terre. Bon, et puis je, me, je découvre du coup que c'est quand même une violence assez, euh, assez rugueuse. Mmh. Parce qu'en fait, euh, on a l'impression, en tout cas de loin, c'est l'impression que je m'étais faite, et vous êtes en train de me contredire déjà depuis cinq minutes, que bah, le coefficient euh, jouait énormément dans le choix par, euh, ici à l'époque c'était Total, mais je pense que ça le devrait vrai chez beaucoup d'acteurs, de, de leurs partenaires intérim C'est encore vrai ça ou pas
0: Oui, je ne vais pas vous contredire. Euh, le coefficient, il est important. Forcément. Mais ce qu'on voit, c'est que de toute façon, en général, ce qui va être grande entreprise, ils vont travailler avec plusieurs comptes, enfin plusieurs Genre, euh, plusieurs prestataires. entre prestataires. Mais on est souvent le bijou local, en fait. Donc, ah. on va toujours garder de gros. Et puis, nous, on est taille plus intermédiaire. Et en fait, on est toujours un peu le petit bijou local qui garde... Ah. Euh, à côté, à côté au cas où. Euh, okay. sachant que nous, on ne peut pas forcément s'aligner toujours sur des coefficients euh, plus bien bas bien sûr, bien sûr. et on n'en a pas forcément le souhait parce que ce qu'on offre, c'est justement du sur mesure, un accompagnement de qualité. Mmh. Mais c'est comme ça aussi qu'on arrive toujours à garder notre, ouais. notre pied dans des grandes entreprises et puis également en fait la satisfaction de nos candidats qu'on a 92% de nos candidats qui sont satisfaits. Donc forcément, en fait, quand ils voient que nous, on arrive à placer des gens et qu'en plus, nos candidats sont extrêmement contents, c'est vrai que bon c'est difficile de, de se séparer de nous.
1: Ouais je comprends. Mais du coup, j'en viens sur l'évolution de votre marché. Mm -hmm. C'est quoi les grandes tendances que vous, que vous voyez se dessiner Qu'est-ce qui va faire que mm -hmm. demain, euh, Partner partenaire va continuer de grandir face à cette concurrence qui est multiforme et, on, et nombreuse
0: Oui, alors on parlait du digital. Alors, je pense qu'il a... il y a une tendance qui avait commencé il y a quelques années sur le 100% digital qui est en train de s'amenuire. Euh, on à voit diminuer. avec... Oui, avec des rachats de, de certaines marques par des grands groupes. Et on se rend compte qu'il y a un modèle aussi... Euh, on évolue plus, en fait, faire du figital. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Et, euh, et finalement, euh, moi, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais suite à la Covid, je pense qu'aussi, les gens ont besoin de retrouver un lien humain et de pouvoir échanger avec leurs recruteurs. Et donc, c'est pour ça que je pense que bah, ce qui fait la richesse de notre métier, c'est le fait qu'on puisse parler avec quelqu'un, qu'on puisse former une trajectoire professionnelle, moi, je vois l'avenir dans le domaine du recrutement où, en fait, on va trouver le bon calibrage entre le digital et l'humain. Nous, par exemple, sur le digital, en fait, on, on est pareil. On essaye d'être en amont, mais on a intégré tout ce qui est intelligence artificielle en fait sur les tâches assez chronophages. Donc, par exemple, par exemple euh, ouais. sur le CV, on a pris une startup qui nous aide, en fait, à faire une lecture automatique des CV. Donc, quand les gens déposent leur CV, l'IA va tout de suite, en fait, lire tout le CV et l'intégrer dans nos bases de données. D'accord ou alors euh, sur des recherches de mots-clés pour nos recruteurs. Et, euh, et donc, en fait, le digital est là, en fait, pour accélérer toute la partie administrative. On a les fiches de paie nos contrats qui sont dématérialisés. Et moi, je, je trouve que l'analogie, elle est intéressante. En fait, c'est un peu comme avec l'iPhone. En fait, vous l'avez dans la main, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que ça fait. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, sur le domaine du recrutement, on a toute cette fluidité administrative qu'on essaye d'amenuire de, voilà, de, pour libérer du temps quand les gens sont en agence pour euh, pour échanger sur leur trajectoire professionnelle, voir comment ils pourraient évoluer. Et je pense que c'est vraiment euh, l'avenir, en fait, c'est trouver ce bon calibrage également parce qu'on a une pénurie euh, de talents et qu'on a besoin de former ces personnes sur des métiers. Et dans le domaine euh, du travail temporaire, on a beaucoup de fonds de formation qui nous permettent en fait, d'accompagner les candidats et de les former. Donc, on joue un rôle aussi au niveau de la société de pouvoir en fait euh, réfléchir, euh, de, de, de monter en compétence, euh, faire de la reconversion professionnelle pour euh, essayer d'amenuire euh, ces pénuries de candidats euh,
1: pour ceux qui nous marché. écoutent, des, des, des métiers que vous voyez vraiment en tension et vous dites, mais il suffit de se former et on trouve un job rapidement, vous pourriez en citer quelques-uns pour ceux qui nous écoutent
0: Ça va être beaucoup sur les métiers qualifiés et euh, bah, sur le second œuvre, tout ce qui est bah, menuisier. Euh, oui, vraiment sur le second œuvre, on a vraiment une grande pénurie. Après, c'est sur les métiers moins qualifiés où, entre guillemets, on a un petit peu plus de candidats euh, sur toute la partie logistique. Ce serait difficile de vous citer parce qu'en fait, on a tellement, tellement de types de postes ouais, euh, possibles. Euh, mais c'est sur les métiers à qualification où c'est beaucoup plus pénurie.
1: C'est plus compliqué. Mmh. Ouais. Comment vous voyez, vous qui êtes vraiment en prise avec le marché du travail sur, 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 sur tous ces aspects, comment vous voyez évoluer le comportement des candidats C'est quoi leurs attentes Elles ont beaucoup évolué
0: Les attentes, déjà de 1 euh, on a... Quasiment plus du tout de passage en agence, euh, enfin, physiquement. Et moi, j'avais une image quand je suis rentrée dans le groupe que les gens passaient en agence, déposer leur CV. Et finalement, ça, c'est vraiment. Ça, voilà, ça se fait plus. En fait, finalement, tu as pas mal de candidatures qui sont en ligne ou de prises de rendez-vous au téléphone. Et après, on invite un candidat à venir. Euh, un entretien. Donc déjà, ça, ça, ça a pas mal évolué. Et puis, euh, sur justement l'entretien avec le candidat, alors forcément, euh, le prix hein, de, de, de combien la personne va être rémunérée alors est important, on ne sure. peut pas se le cacher. On est dans une société où tout coûte plus cher, donc forcément, les gens vont comparer les types de postes et combien ils vont toucher. Également, la distance géographique, est-ce qu'ils vont devoir prendre la voiture, est-ce qu'ils vont devoir utiliser de l'essence ouais, que...
1: On aussi, le ouais.
0: sent, ouais. Oui, oui, bien sûr. Nous, on voit qu'à peu près 30 km, c'est à peu près la distance maximum que quelqu'un va pouvoir faire. Et il sera prêt à faire pour euh, se déplacer ouais, pour un job. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas retirer ce côté pratico-pratique qui est quand même euh, inhérent euh, au poste. Mais après, ce qui va faire la différence, c'est en fait l'accompagnement. C'est euh, l'accompagnement sur la sécurité où nous, c'est un de nos points numéro un, un de nos points les plus forts où on va les former sur la sécurité. On va aussi les accompagner chez le client. Et puis euh, également, la trajectoire professionnelle où on va regarder, on va dire, ah bah, écoute, là, entre tel et tel poste, tu as plusieurs jours ou t'as rien, bah okay. en fait, peut-être qu'on pourrait te faire passer le KSS numéro 2 ou numéro 3, les monter en compétences et en fait leur trouver aussi des formations qui les permettent aussi d'évoluer professionnellement.
1: C'est Les agences qui font ça, ils leur, ils leur mm -hmm. trouvent des, des formations.
0: Exactement, donc nous les gens en agence, ils vont les aider, et les accompagner, et puis nous après on a un, un pôle formation qui vont accompagner toute la partie plus administrative d'ingénierie. De, de la formation et qui vont après réserver, bloquer un créneau pour cette personne, lui donner les, les coordonnées où ça se trouve.
1: Et, tout ça. et que ce soit côté offre ou côté demande, vous avez l'impression que euh, cette demande d'intérimaire ou cette offre d'intérimaire, cette population d'intérimaire, elle augmente proportionnellement à la population qui travaille, elle est stable entre salariés et, euh, et intérimaires. Est-ce que vous voyez des, des changements de barycentre
0: elle est relativement stable. Par contre, là où il y a des grosses variances, en fait, c'est en fonction des mois de l'année. Donc, il y a toujours une période de pic euh, qui est autour du printemps et de l'été. Et puis, euh, sur la fin d'année, en général, quand au niveau logistique industriel, il euh, y a des, des recrudescences. Après, euh, sur euh, la typologie, là où on se rend compte, c'est que de plus en plus maintenant de clients souhaitent garder euh, ah oui. les, 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 les candidats, soit les garder, soit les garder sur une longue durée. Donc, nous, euh, on offre... Un type de contrat qui s'appelle le CDI intérimaire, qui permet, en fait, la personne est en CDI chez nous okay. et on peut la placer jusqu'à 36 mois chez des clients. Et ça, les clients hein, sont assez friands parce qu'en fait, ça leur permet, en fait, de garder les personnes même. Euh, il y a un déclin d'activité, donc quand il y a un déclin d'activité, euh, on peut leur proposer une formation entre leurs deux, deux jobs. Et en fait, on a de plus en plus de, de clients qui vra souhaitent vraiment garder dans la longueur et qui cherchent à garder les candidats entre les phases euh, ouais, hautes, les pics ouais, et les. Et parce que coup, forcément, coup, quand on a galéré ouais. à trouver quelqu'un, ouais. Ouais. On n'a pas volonté à trois mois plus tard euh, de voir rebelote. Alors je vois bien l'intérêt pour votre client, euh... je le vois
1: moins pour vous, parce que en fait il est en train de vous transférer le trou d'air euh, qu'il avait chez lui, il le met chez vous.
0: Pas forcément. Déjà c'est un candidat et bon et si le client souhaite le prendre, nous il y a une facturation qui est type recrutement, donc euh, voilà qui est beaucoup plus haute que si, euh, si une personne est juste en intérim. Et après, nous, c'est tout en notre faveur, en fait, d'avoir aussi euh, des personnes qui trouvent euh, le type de contrat qu'ils souhaitent euh, trouver. Donc, nous, en fait, il y a une énorme évolution. Les, les personnes qu'on trouve, les candidats, ça évolue très rapidement. Donc, euh, même si un candidat était disponible euh, cette année, l'année suivante, ce sera un autre type de candidat qu'il il y a beaucoup de fluctuations euh, sur le marché des candidats.
1: Alors là, vous venez de m'évoquer euh, la partie intérimaire. Ce que je comprends aussi, c'est qu'avec Talent Skills, vous faites du recrutement et de la chasse de tête. Qu'est-ce qui a changé dans le comportement des candidats qui se présentent chez Talent Skills
0: Alors, ce qu'on voit, c'est la tendance de marché, en fait, finalement, elle s'est inversée. Parce qu'il y avait une époque, euh, il y avait des candidats, l'entreprise disait OK, très bien, je vais regarder. Euh, et puis après, faisait leur sélection. Alors que finalement, maintenant, la sélection, elle se fait à l'inverse. On a des candidats et c'est euh, finalement à l'entreprise de se vendre. Donc, quand on a l'entretien c'est de pouvoir mettre en valeur, vous en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui fait que cette personne aimerait venir chez vous avec des questions forcément qui sont posées autour de la RSE, de l'impact de l'entreprise, également du télé, voilà, marque employeur, tout ce qui va être télétravail, forcément qui maintenant fait partie des prérequis au niveau du marché. Et puis, euh, avec un candidat qui, à la fin, va vous dire euh, ⁇ bah Très bien, je, je, je reviens vers vous, je, je vous dirai si ça m'intéresse. Enfin, je, je le fais un petit peu cliché, mais mais c'est vrai, on a souvent maintenant des candidats qui ont deux, trois offres euh, au même moment. Ouais. Et puis, euh, des clients qu'on qu coach en disant ⁇ Voilà, déjà, un, faut être rapide. Et deux, faut aussi savoir vous vendre parce que euh, maintenant, le candidat a une recherche qui est... Euh, bah, beaucoup plus affiné sur son poste et puis aussi beaucoup plus affiné sur l'entreprise. Et, et on le voit, et, et d'ailleurs même nous en tant qu'entreprise, pour nos permanents, on est sur une plateforme qui s'appelle « Welcome to the Jungle ». Et, euh, et en fait, ça permet aux candidats de venir un petit peu scruter, ça va ressembler à ouais, quoi, ouais, c'est quoi les reviews des, des, des permanents qui sont là-bas, quelques photos. Et, et c'est vrai que bah, les candidats se, se renseignent et puis euh, maintenant n'auront plus volonté à aller dans une entreprise si finalement ils n'ont pas entendu des commentaires Positif. positifs.
1: Ouais. Vous travaillez vous-même votre marque euh, employeur
0: Oui, nous on travaille beaucoup notre marque employeur, mais c'est vrai que le marché du, des candidats, c'est c'est totalement inversé et je pense qu'il ne faut pas oublier de, de se vendre parce qu'on est encore dans un marché de pénurie de candidats. Et au niveau du recrutement, c'est important de savoir aussi se différencier et de capter le candidat au moment où il est disponible. Alors,
1: euh, partenaire, demain, après-demain, est où est-ce que vous voulez l'emmener à la société Alors, Racontez-nous un petit peu.
0: Alors, l'entreprise le, euh, évolue et, euh, et je pense que ce qui est important, c'est euh, que l'entreprise aussi a un rôle sociétal et environnemental important. Donc, c'est pour ça que le côté RSE, c'est essentiel à l'entreprise parce que déjà, de un, c'est nous, comment on impacte la planète oui, avec nos actions, mais c'est aussi l'engagement de nos collaborateurs. Donc, euh, dans, de ce point de vue-là, euh, euh, quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est aussi que euh, dans l'entreprise, on a beaucoup axé aussi nos actions sur la partie handicap, diversité et inclusion. On fait partie euh, du manifeste des... Euh, entreprises engagées qui avait été créées par Sophie Cluzel, qui fait partie fait partie des top 100 entreprises des entreprises les plus engagées sur le domaine de, de l'inclusion. Et, euh, et donc et donc, euh, ça se et bah comment ça se manifeste, c'est qu'en fait on va former spécifiquement nos collaborateurs sur euh, euh, le domaine du handicap, de l'inclusion, recruter sans discriminer. On va avoir des référents handicap dans nos agences qui vont être capables d'orienter en fait les personnes en situation de handicap dans okay. des postes. Et donc, on voit que toute cette dimension de diversité, d'inclusion, elle, elle, elle devient de plus en plus croissante dans notre société. Et c'est pour ça aussi que, que je, je mets des actions en place qui, finalement, parfois, ne paraissent pas forcément reliées au business de tous les jours. Mais par exemple, là, on a bah, les JO euh, qui arrivent très prochainement. On a souhaité accompagner des athlètes paralympiques. On avait déjà, oh. en fait, un athlète qui, est pareil, une histoire humaine entre mon père et, et Rémi Boulay, qui était un ancien commando et qui a eu un accident de parachute malheureusement son parachute ne s'est pas ouvert et donc il a perdu l'usage de ses jambes mais mon père l'avait rencontré parce que à Orléans il y a la base de Brissy il était à l'hôpital et il avait été touché par son histoire et lui avait souhaité se lancer sur bah, se relancer personnellement et donc il a dit bah moi je vais faire du, du... Du kayak, et je voudrais, euh, et je voudrais en faire, voilà, je voudrais aller au JO. Euh, ah donc, mon père, il s'est bon, bah, très bien, bah, je te paye, je te paye pour ton, ton canoë. Et, euh, et puis, bah, finalement, euh, deux ans plus tard, Rémi, il a été euh, médaille de bronze euh, au JO, et puis, bah, il va remise de médaille, euh, il tombe sur Macron, il lui dit, ah, bah, président, euh, c'est bientôt le duo des, le, la journée du handicap, je pourrais le faire avec vous. <rire> donc, il l'a fait. Ah bon Oui, donc il a passé toute une journée, donc ça, et puis à la fin, il a dit bah, « je voudrais faire quand même une petite photo avec la plaquette de partenaire, parce qu'ils m'ont soutenu et tout ». Donc on a notre petite photo avec ah, Emmanuel bien. Macron, Rémi. Et, euh, bon. et donc lui, il est devenu un petit peu notre porte-parole sur le domaine de la diversité, bah, de l'inclusion, euh, où il est toujours disponible pour faire des petits déjeuners, petits déjeuners clients pour euh, bah, justement mettre un peu plus de lumière sur le sujet. Et c'est lui qui m'a dit « Écoute Aurélie, là, pour les paralympiques, tu sais, il euh, y en a beaucoup, ils n'ont pas de quoi se payer le coach euh, d'équipe que pour eux ou les déplacements. Il y a beaucoup de compétitions où on doit aller et ils n'ont pas les moyens. » Et donc, on s'est rapproché de la fondation du sport français. Et donc, on a, on a souhaité avoir, accompagner d'autres athlètes pour ces deux prochaines années avec le pack de performance. Et donc, euh, bah, j'ai voulu déjà une représentation homme-femme. Je <rire> sais peut-être quand on est une femme, on est aussi plus porté ouais, sur le sûr. sujet des... Ouais, de, et, euh, et puis, euh, sur différentes régions et différents sports, pour qu'aussi, euh, quand les géos seront passés, ils puissent aller à la rencontre de nos collaborateurs. Et donc, voilà, sous la lumière du sport, en fait, ça nous permet de porter beaucoup de messages au niveau du groupe en termes de diversité, d'inclusion. Et en fait, ça parle beaucoup à nos collaborateurs parce qu'en fait, ils voient qu'on est impliqués. Et c'est là où on revient sur, nous, notre impact environnemental sociétal, où euh, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. Et c'est pareil au niveau environnemental, nous, on fait régulièrement des challenges. On avait c'était euh, Bouge pour la planète et on a fait euh, ramasser des déchets euh, à, nos, à nos collaborateurs. Et en fait, nous, avec l'entreprise, on va, euh, derrière ça, euh, donner de l'argent à des associations qui vont pouvoir également euh, agir. Le, le futur de l'entreprise, pour moi, il est relié il oui, au ça. marché du recrutement, euh, marché euh, également... Euh, de toute la partie des cabinets de recrutement, de la chasse de tête. Mais en fait, c'est comment est-ce que vous motivez au quotidien vos collaborateurs Pourquoi ouais, ils ont ouais, envie de ouais, travailler ouais, pour ouais, vous ouais. Comment est-ce que l'entreprise euh, va avoir un impact positif et, et je pense que nos clients vont être touchés euh, très, très rapidement puisqu'avec l'évolution de la réglementation, la CSRD, la CSRD bien sûr. les grandes entreprises et ETI, on va leur demander, euh, sur le scope 3, qui est le scope euh, lié à vos fournisseurs, quel est votre impact sur la planète donc ils vont devoir donner quel est l'impact carbone de leurs fournisseurs. C'est
1: une complexité sans fin ce truc. Donc ouais, nous
0: ouais. on est euh, on est prestataire et donc euh, on travaille, ouais, 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 ouais. on travaille sur comment on va fournir les données sur nos intermédiaires et l'impact carbone qu'ils ont euh, pour nos clients. Et, euh, et je pense que ça, c'est une évolution qui part assez lointaine ah, non, non, non. du quotidien. Mais en fait, elle est très, très proche. Elle, elle est très, très proche. Elle est très, très proche. Et... proche. On, a, on a beaucoup de clients
1: qui sont sur ces sujets en ce moment. Mmh. moment donc, ouais.
0: donc euh, je pense que le... en dehors des pénuries de talent et des, de toute l'ingénierie qu'il va falloir mettre en place autour de la formation, ce qui passe actuellement euh, euh, au niveau des, des lois immigration. Donc, il y a tout un travail sociétal autour de... Voilà, de Comment est-ce qu'on va trouver tous ces talents, aussi bien en les faisant venir d'ailleurs ou en, les, en faisant de la reconversion professionnelle ouais. Mais il y a tout cet impact environnemental et sociétal qui fait que les entreprises resteront ou, ou disparaîtront.
1: Passionnant. Alors ça, c'était le court-moyen terme. Mm -hmm. À très long terme, vous verriez vos enfants ou les enfants de vos frères et sœurs euh, reprendre euh la boutique
0: Alors, écoutez, on a Pense fêté, dire, on avait fêté pas. les Et 70 ans de l'entreprise de l'année dernière, donc 35 ans de fonctionnement, 150 ans d'existence. De, ouais, ouais. Et euh, on avait fait une petite vidéo, en fait, où on avait mis en scène les petits enfants dans le bureau de mon père. Donc, ah, vivait, pendant le week-end, on c'était. On s'était Et puis, on avait fait... Euh, alors, donc, moi, mes enfants sont franco-suisses et ma sœur, ses enfants sont franco-néerlandais. Donc, on disait, okay. ah, oui, je m'occupe du développement sur la Suisse. Et moi, c'est bon pour la pour, euh, pour les, le, pays le, ouais, les pays de bas euh, je m'en occupe donc <rire> ça ça avait c'était ce qui était resté cette soirée là pour mon père c'était vraiment les petits enfants Bien. et euh, c'est vrai que dès qu'il y en a un qui a un peu un fort tempérament c'est toujours un petit peu la blague c'est euh, ah bah ah, c'est ouais. bon toi tu reprendras peut-être l'entreprise ouais. je pense que c'est comme tout moi on me l'a pas euh, imposé Et je pense que c'est important aussi de savoir euh, vivre sa vie.
1: Je vous souhaite que ça dure très longtemps, votre, votre fonction, mais, euh, mais surtout, je vous souhaite que le partenaire vous survive. Et donc, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, dans 40 ans, vous céderez les rênes, peut-être dans votre famille ou peut-être pas. Quel héritage vous souhaiteriez laisser vous, vous êtes le jour où vous remettez les clés, et vous, vous partez, et vous regardez en arrière tout ce travail que vous aurez mené. Qu'est-ce que vous voulez vous dire à ce moment-là
0: vous m'en poser des questions bah, ouais. d'introspection, bah, ouais. <rire> ouais. que ça reste un très beau bijou familial où les gens ont bon vivre et et où ils se sentent respectés. Ce qui ressort beaucoup, c'est aussi leur indépendance euh, et le fait qu'on leur fasse confiance. Donc ça, je, je souhaite vraiment le faire perdurer. Et puis après, euh, moi, ce que j'aimerais laisser, c'est une dimension un peu plus internationale au groupe, où euh, nous, on a une vision européenne, rester une ETI, mais à vision européenne. Et euh, c'est vrai que le fait que moi, j'ai fait mes armes à l'international, on voit bien qu'on a des affinités euh, avec euh, les pays adjacents et même nos clients nous le réclament, de les accompagner. Nos candidats, nos permanents, il y a une possibilité de les accompagner, qu'il y ait des déplacements géographiques. Donc, euh, la, la, la portée que je pourrais sûrement avoir ces prochaines années, ce sera sûrement d'amener euh, la dimension internationale, européenne, euh, euh, au groupe. C'est en tout cas la legacy que j'espère peut-être... Euh, bah, C'est ce qu'on vous souhaite.
1: Aurélie, on arrive au bout de notre entretien. Je pose toujours la même question à mes, à mes interviewés, donc vous n'alliez pas échapper Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent de manière très, très libre Alors, dans ceux qui nous écoutent, il y a, okay. il y a vos collaborateurs, évidemment. Euh, il y a votre père, j'espère, votre famille. Euh, beaucoup d'intérimaires, j'espère aussi, qui nous écouteront. Mm -hmm. Et puis, il y a la communauté qui a l'habitude d'écouter ce podcast. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes
0: Je pense qu'on en revient à la richesse humaine. Et pour moi, je pense que ce qui fait la force d'une entreprise, c'est finalement euh, la, la richesse qu'on va mettre dans nos collaborateurs. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est finalement... Euh, une entreprise le business ok c'est le business mais finalement c'est l'attention qu'on va porter à nos collaborateurs euh, toutes ces petites choses euh, qui croissent la co confiance et le, la liberté qu'on peut leur donner qui font qu'ils vous le rendront et qui fait que l'entreprise perdurera et moi je vois que c'est vraiment ça qui fait la richesse de notre entreprise Merci Aurélie Merci
1: Il y a comme une forme d'alchimie qui s'est opérée dans la passation orchestrée par le père d'Aurélie. Le premier, visiblement visionnaire, entrepreneur dans l'âme, et ben comme peu de dirigeants ses équipes, a construit une cathédrale. La seconde, formée par ses anciens employeurs au monde globalisé que nous connaissons tous, mène partenaire vers de nouveaux horizons à sa façon, tout en restant fidèle à la façon d'opérer quotidiennement une entreprise comme l'a toujours fait son père, en apportant un soin à la fois extrême et naturel à ses collaborateurs. La bienveillance, l'engagement des collaborateurs, la marque employeur de partenaires ne sont pas des mots en l'air comme nous les lisons parfois dans les magazines de management ou le fil d'actualité de LinkedIn. Ils font partie de la culte entreprise de Partner. ils en sont les socles. L'attention portée aux collaborateurs, voilà ce qui fait la richesse d'une entreprise, nous dit Aurélie. À méditer Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com histoire avec un S, entreprise avec un S. En plus de cet épisode, vous retrouverez sur la newsletter de plus en plus d'informations, des liens, des livres et des vidéos sur le thème du jour. A bientôt, merci pour votre fidélité.